0: Un
1: bug?
2: No es, un bug. es un es un Es un eso hace Vamos, vamos, vamos.
0: Bienvenidos al episodio número 3 de No es un bug. Hoy vamos a charlar de todas las cosas necesarias que tenemos que hacer para conseguir el primer trabajo. Vamos a hablar del CV, de los distintos lugares para ver avisos de empleo. Y vamos a charlar un poco de qué es lo que nos, cada uno de nosotros busca a la hora de evaluar un perfil tanto desde el CV como en
2: el momento de la entrevista. Así que si te parece ese, arrancamos con vos. Dale, vamos a empezar por un tema clave, importantísimo, eh, como, lo es, como lo es el CV. La idea un poquito es, eh, tengo dos currículums que estuve buscando, encontré, me parecieron adecuados para ir eh, haciendo este ejercicio. Y en base a lo que vamos encontrando, vamos a ir eh, tirando buenas prácticas, tips, o cosas que creemos que es importante tener en cuenta a la hora de, de armarlo. Así que sin mucho más, eh, pasamos. Eh, el primero justamente corresponde al, al currículum de un desarrollador mobile. Y, bueno, ya en la primera página encontramos en el encabezado de la página la fotito, el nombre de la persona y, bueno, los datos en contacto. En esto no vamos a hacer mucho foco porque creo que todos sabemos qué incluir en esta sección. Así que inmediatamente... Por debajo nos encontramos con lo que es el perfil, eh, con un párrafo de no más de, de tres líneas. Acá básicamente lo que, lo que vemos es que incluye información de, de sus estudios, de, su, eh, de situ su situación laboral. Y en una oración también eh, menciona que en su tiempo libre hace aplicaciones con más de medio millón de usuarios. Tomá pagó No hace aplicaciones para 500, sí, para medio millón. bien. Me gusta. Eh, bueno, algo que sea, me gusta, me gusta el hecho de con solo tres oraciones nos dé una foto bastante general de, de los estudios, de su situación profesional y quizás información adicional que no la vamos a encontrar en el resto de, del currículum. La verdad siento que si no nos pasamos más de, de este, de literalmente tres líneas no resta, sino que, que al contrario suma. Eh, bueno, por debajo ya nos encontramos con una sección bastante importante para, para nosotros, que, es, eh, que son las experiencias laborales. Eh, un poco el formato que, que vemos es, eh, menciona eh, el rol que tiene eh, en orden cronológico, el rol, eh, el periodo en el cual estuvo desenvolviéndose en ese rol, y dentro de justamente... Cada uno eh, tiene un listado en formato de viñetas, enumera las, las tareas importantes eh, o cierto grupo de tareas. Y me parece que eh, justamente de eso se trata esta sección. Di ser selectivo en las, eh, en las experiencias que queremos enumerar, mm -hmm. cuáles son importantes para la posición que queremos aplicar y no caer en la tentación de desarrollar un párrafo eh, el modo cuentito que quizás eh, empieza a meter información o empieza a agregar eh, palabras que no suman y la verdad es, muy, es mucho más atractivo este formato que es más interesante para el lector o para el reclutador que lo va a estar leyendo, así que eh, pulgar para arriba a cómo, está, a cómo está estructurado esto la verdad. Ahí me parece buenísimo eh,
3: destacar que el orden cronológico es desde lo más actual a lo menos eh, a lo menos actual, ¿no? O sea, eh, lo primero que ves es cuál es la, la última experiencia laboral que tiene este candidato. Entonces ya rápido podés tener un panorama de dónde está parado hoy y después vas indagando sobre qué cosas hizo, o sea, cómo llegó hasta ese camino. Pero lo, la primera impresión que uno tiene es eh, hoy está actualmente en esta posición y está haciendo este tipo de tareas. Eso me parece que está muy bueno también.
1: Sí, sí, es importante el orden porque digamos que la persona que va a mirar el CD, digamos lo, lo más importante es ver dónde es lo, el último, la última empresa en la que trabajó. Trabajó eso como, como primero, en Work Experience. Y, y después, eh, como decía desde el principio, destacar si trabajaste en una aplicación, eh, cuántos usuarios la, la descargaron, si la aplicación era más fuerte, no sé. Acceso a base de datos, si la aplicación era más fuerte en animaciones o básicamente qué es lo, lo, lo fuerte de eso y qué es lo, en lo que más trabajaste. Eso va a dar, eh, digamos, tópico de charla en la entrevista y, y también va, si justo están buscando a alguien que pueda, no sé, rediseñar todas las animaciones, saben que vos vas a ser fuerte porque hiciste eso, eh, buscar como los highlights o, digamos, lo, lo más importante a destacar de esas aplicaciones o proyectos en los
2: que vos trabajaste? Bueno, si continuamos leyendo nos encontramos con otra sección bastante importante, eh, educación. El formato es similar al que mencionamos arriba, orden cronológico, eh, los títulos eh, los cuales, en los cuales eh, estuvo estudiando, eh, el periodo, y bueno, también tiene eh, como un desglose, una numeración de las... De los temas que, que abarcó. A ver, a mí creo que con el título y el periodo de tiempo creo que me alcanza. Eh, por, lo que, por lo menos en lo que es educación. Pero bueno, no lo veo mal tampoco desglosar un poco las, los temas que, que estuvieron involucrados. Sí, Pero nada. El,
0: el orden cronológico es lo mismo que para los que para la experiencia laboral. Digamos.
4: Sí. Sí. Creo que suma ahí, perdón la interrupción, creo que suma ahí en el, el párrafo anterior, en la experiencia, eh, que agregó el link al, al market donde tiene hosteadas las aplicaciones para la gente que está por ahí buscando o quiere indagar un poquito más en detalle en eso. Puede acceder al market, puede acceder a los reviews de las apps que, que publicó, etcétera, etcétera. Creo que está, está bueno eso. Aporta sí. también. Sí, sí está una buena muy observación. Bien.
3: Está bueno. Sí, incluso, este, no, decía que este, eh, este perfil justo no lo tiene, pero si en la experiencia laboral o en la experiencia estás poniendo, no sé, desarrollé esta librería o este framework o participé de esto y tenés algún link a un repositorio, eh, también está bueno agregarlo. Está ¿no? bueno agregarlo. Así como, así como está, está bueno agregar el link al, al store o a, o a la aplicación, también al, al código. Si hay algo para mostrar, buenísimo, bienvenido sea. Sí, lo, sí, lo
1: que no recomiendo tampoco. Tampoco es, digamos, si, si hicieron cursos, eh, pequeños cursos de corta duración, agregarlos acá. Recuerdo, vi un CV una vez que tenía una lista, no sé, de 25 cursos, todos pequeños cursos de Udemy, y la verdad que no le presté ni atención a esa parte porque no, no, no significaba nada, digamos.
2: Sí, creo que siempre hay que ser selectivos y, y poner sí. justamente la información relevante.
1: O sea, sí, es, no, es importante... No, no.
3: Sí, no hay que
2: poner, eh, conozco de, de Word si estás aplicando
3: a, a algo en sistemas, ¿no? O sea, como, bueno, seamos, seamos criteriosos en lo, en lo que ponemos, ¿no? O sea, no, no rellenemos por rellenar con, con aptitudes.
1: Sí, y, y volviendo a los cursos, obviamente son súper son importantes, pero creo que la, la, digamos, el conocimiento que te dan los cursos lo vas a poder demostrar en la entrevista técnica. No hace falta que pongas cursos cortos ahí.
2: Exactamente.
0: Sí, lo que este no tiene, quizás en algún otro se ve y, y como que resume un poco todo el tema de cursos, es un listado de skills o de proficiencies, hablando de lenguajes, por ejemplo, o frameworks que hayas usado y demás en alguna sección. Eso está bastante bueno.
2: Sí. Justamente nos encontramos con eso en la segunda página. Bien, antes de, de, ver, de meternos un poquito en lo que incluyó. Creo que esta sección es algo muy frecuente que encontramos en los CDs de, de sistemas justamente por el hecho de querer plasmar el conocimiento que se tiene en la gran variedad de tecnologías que existen, como decía Mati, lenguaje, frameworks. Nuestras recomendaciones también es tratar de ser selectivos e incluir las que son relevantes para el puesto que se sea aplicar. Un poco lo que decía Dani, muchas veces se ve, no sé, manejos del sistema operativo, cosas que se sobreentiende que que se debería tener o manejo del paquete Office. Eh, pero, bueno, acá básicamente nos encontramos con un formato en que las está enumerando eh, a modo de oración, no tan a modo de solamente mencionar la, la tecnología, framework, lenguaje o lo que fuese. Eh, son bastantes, me parece que no está mal. Quizás una buena práctica también sería agruparla dentro de de los que nos sentimos realmente fuertes, técnicamente fuertes, y de lo que tenemos conocimiento. Como para dar un, un panorama de, de justamente en eh, cuál nos sentimos más cómodos. Eh, pero bueno, creo que no hay mucho más para comentar. Después tenemos, nos encontramos con la parte de communication skills. Esto, por lo que estamos leyendo, se refiere más a, a, a los skills blandos de la persona. La verdad. Eh, creo que esto se puede ver mucho mejor en una entrevista ya. Eh, no le dedicó tampoco mucho esfuerzo, así que creo que está bien. Pero bueno, yo no le pondría tanto foco. Y me parece que eh, nosotros también revisando currículum creo que no es lo, lo primero que revisamos. De hecho creo que no es algo que, que revisemos con mucha frecuencia. Eh, nos, más skills, eh, continuando por debajo. Esta vez se refieren a los de a los eh, lenguajes. Eh, a ver, por el hecho de ser de sistemas, creo que es eh, una muy buena práctica incluir el nivel de inglés que se tiene. Si bien no es excluyente y depende mucho de la, de la empresa, del puesto a la que estamos queriendo aplicar, eh, creo que está bueno eh, mencionar el nivel que tenemos.
1: Sí, acá en este vi que no agrego nivel oral, escrito. Eso a veces está bueno incluirlo. Porque por lo general eh, hay mucha gente que tiene much, muy, muy fuerte las bases de inglés, entonces por escrito, eh, no sé, tiene un nivel experto y por oral, oral quizás intermedio, pero es porque por falta de práctica básicamente. Eh, eso te da a entender que, que esa persona necesita como un poco empezar a interactuar con gente en inglés y que seguramente le agarre la mano rápidamente. Que no es lo mismo que alguien, por ejemplo, que ambos en escrito y en oral es, es principiante, por ejemplo o que tiene
3: un nivel bajo. Sí, justo That que was. estamos hablando de los idiomas eh, me llama la atención. O sea, me parece muy bueno que este este chico este perfil es un, un chico que es italiano. De hecho pone que, que su lenguaje nativo es eh, su idioma nativo es eh, italiano. Pero todo el perfil todo el CV lo armó en inglés. Entonces eso también nos da una pauta de que a veces está bueno tener un, un CV eh, armado en inglés. Quizás dependiendo a, a dónde apuntamos, ¿no? A qué tipo de mercado queremos apuntar pero está bueno también tener, tener el, el CV eh, traducido al, al, al inglés,
2: digamos, y no atado no al lenguaje que, que, que uno tiene nativo. Tal cual. Bueno, y acá lo que mencionábamos anteriormente, eh, dentro de este segundo grupo de skills, vemos sistemas operativos con lo que sería una suerte de barrita de progreso. Creo que es algo, es algo que se sobreentiende, yo no lo incluiría. Eh, bueno, otro... Otro grupo de educación, ya quizás más orientado a, eh, a, a cursos. Creo que esto, sí, son cuestiones de formas. Podría estar incluido eh, en la primera parte de educación con algún con alguna alguna especie de subtítulo. Pero, bueno, no lo veo mal. Y, bueno, por último, ya vamos a la parte de, de los hobbies. Esto, bueno, nada. Creo que, siéndote, siendo sincero, eh, no creo que nadie, te elija no por, porque haces parkour. Pero, bueno, tampoco es que nos roba tanto... Está ubicado a lo último del currículum y, y tampoco se ve que le dedicó mucho fuerza, así que el que lo quiere poner no, lo pone Salvo que, que
0: fabrique cerveza o vino o alguna cosa así, no creo que no sea relevante.
2: Es buen punto. Es buen punto.
3: Sí, pero hay que hacer la, la, la prueba durante la entrevista, si no tampoco
2: claro, deja le, de ser relevante.
0: Tendría que ir a la, a la entrevista ya con un... Con un rack claro.
2: de botellas. <risa> eh, bueno, en líneas generales, si bien nos pareció que alguna información quizás estaba un poco de más, la verdad hizo foco en las partes importantes de, de las secciones importantes del currículum. Creo que estuvieron bastante bien estructuradas y con la información correcta. Eh, quizás este es un caso en el que ya cuenta con experiencia. Eh, pero si no fuese el caso, nos tenemos que apoyar, mucho como con lo que antes con lo que anteriormente mencionamos que es los proyectos personales y la educación eh, por eso justamente si no, si no tienen experiencia no tengan miedo de incluir toda la información sobre lo que estuvieron trabajando y sobre lo que eh, y sobre todos los cursos y, y bueno, carreras universitarias que, que estuvieron cursando eh, eso va a ser muy importante ya que no se... con que no se cuenta con, con experiencia. Eh, y de nuevo, foco en tres áreas que son muy importantes. Experiencias laborales, eh, proyectos personales y educación.
1: Creo que el tamaño justo se ve son dos páginas, ¿no? Creo que tres eh, páginas... Sí.
2: Dependiendo sí, de la es.
3: experiencia, para, para un trainee, eh, dos páginas me parece una barbaridad, quizás, para alguien que recién está empezando. Eh, porque toda esta sección de experiencia y de educación quizás es bastante corta, ¿no? O sea, que no, sí, no sí. se trate no se traten de, de tener que sí o sí llenar cosas para decir, uh, es re vacío mi CV, me está quedando muy corto, esto no, no va a comprarlo nadie, sino que pongamos lo que tengamos de experiencia. O sea, hay, hay, hay que poner la información justa y necesaria, ¿no? Sí,
0: sí nada, quizás nada, después de nada. 10 años le empezás a sacar detalles, porque ya tienes muchas cosas. Claro. Pero en principio... Sí, eh. Exacto. Tenés
2: que dar sí, sí, más descripción. Uh -huh. sí. y, y como último comentario, por el hecho de que quede vacío, no tratemos de llenarlo con información, Trate, eh, que, que justamente sea un poco tirada de los pelos, seamos honestos porque después todo esto se comprueba con una, con una entrevista y creo que hay que tener un poco eso en cuenta. Pero bueno, ya que más o menos nos damos una idea de cómo de cómo estructurar, qué incluir en el CV, creo que podríamos pasar a la parte de, de, de por dónde buscar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ahí, ahí
3: sobre esa parte quiero hablar yo. Eh, tengo un par de, de, de tips o, o cosas que, que me gustaría mencionar. Eh, acá lo que estábamos viendo recién es cómo hacer un CV eh, quizás eh, en un formato exportable, ¿no? O sea, en un formato de un archivo. Quizás eh, suele ser por lo general un PDF, en el cual se lo vamos a compartir a... a Alguna, alguna persona de recursos humanos o alguna empresa en particular. Pero también tenemos otras herramientas, otras alternativas, que son eh, portales web o, o aplicaciones que nos permiten directamente hacer todo esto eh, sobre la, la misma página eh, e incluso ver eh, qué posiciones o, o perfiles de, de empresas y ver qué posiciones están buscando esas empresas. Dentro de eso, la que más se destaca hoy en día es eh, LinkedIn. Eh, creo que es eh, una de las plataformas... Que, que más se utiliza en el mercado, es como una red social de una red social profesional, digamos, eh, donde uno puede tener su propio perfil profesional y el de, el de las empresas también, ¿no? Y, y nada, se van viendo publicaciones que hacen cada uno, eh, se pueden ver ofertas laborales que hay o búsquedas laborales que tiene cada empresa, eh, y, y lo más interesante de eso es que, eh, vos podés cargar todas tus aptitudes ahí, ¿no? O sea, podés cargar todos tus skills, todo esto que mencionábamos recién, que lo que lo veíamos en el CV, eh, aplica también para esto, ¿no? Eh, quiero hacer hincapié sobre LinkedIn, no porque eh, las otras herramientas no, no sean interesantes, o sea, hay muchas más, no sé, CompuTrabajo, Zona Shops, eh, eh, Boomerang, pero me parece que, que hoy, hoy en día todo el mundo tiene LinkedIn, o sea, si trabajas en sistemas, eh, tener una cuenta en LinkedIn es algo que, necesitas tener, o sea, es algo casi obligatorio. Eh, y te dirían casi obligatorio también tenerlo actualizado, ¿no? Eh, entonces me gustaría hacer un poco de hincapié ahí. Eh, de hecho, creo, no, no conocemos eh, hoy en día casi todas las entrevistas, no sé, corríjanme si alguno de ustedes no, eh, pero casi todas las entrevistas, cuando vemos un perfil, nos pasan el, el, el link al LinkedIn de, de, del candidato. Sí. Eh, ah, bueno. y, y vemos sobre eso cuál es su experiencia, qué viene haciendo, y, y vemos si, si nos parece un perfil que puede ser, eh, que puede aplicar a lo que estamos buscando o no. ¿no? Eh, ya, ya tanto el formato el formato exportable medio que se está empezando a dejar de usar, ni hablar ni hablar de, de algunas veces de los que hemos usado formatos impresos, ¿no? o sea, los lo más viejos hemos llegado a, a imprimir ar, eh, el, el CV y ir con, con el CV impreso. Eh, entonces, nada, eh, me parece que la, el, todo lo que es esta parte de, de propuestas laborales y de perfiles laborales va tendiendo a ser lo más digital posible y, y LinkedIn eh, nos ayuda bastante con eso. Eh, una de las cosas que, que estaría bueno hacer, no sé qué le opinan, pero me gustaría, yo tengo acá un par de, de posiciones para que veamos y, y leer eh, las ofertas laborales, cómo las Cómo están escritas, eh, no tanto ahora. Eh, la idea de este ejercicio es hacerlo al revés de lo que hizo ese, donde veíamos cómo el candidato escribía, sino ahora el, eh, el ejercicio de promoción es ver cómo las empresas buscan candidatos. Eh, entonces, eso me parece que está bueno también, porque muchos de estos tips de cómo estructurar aplican también para las empresas, no solo para los, los candidatos o las personas que, que quieren postularse, eh, y también nos ayudan a, a entender si si somos eh, si aplicamos para la, la búsqueda o no eh, y si es algo que nos, nos gustaría trabajar ahí o no si nos sentimos cómodos por la búsqueda o no eh, así que si les parece, hacemos eso Sí,
1: lo, lo que estaba bueno. bueno de LinkedIn también es que estabas mencionando que está todo unificado, digamos vos podés cargar ahí todo tu CV virtual y al mismo tiempo buscar trabajo en esa misma plataforma está todo conectado y es, es, la verdad que es nada un montón de tiempo que no perdés en, en, en general distintos formatos, etc. Está buenísimo.
3: Sí, tal cual, tal cual lo que dice Nico. O sea, eh, vos, podés, eh, vos podés postularte a un trabajo y tu perfil, que ya lo tenés cargado, se comparte automáticamente con, con las personas que estén eh, administrando el, la búsqueda de esa, ¿no? O sea, ya sean de recursos humanos o, 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 el, o personal administrativo de la empresa, pero directamente ya van a ver tu CV que te postulaste y van a ver si eh, cumplís con los requisitos o no en base a lo que tenés puesto en tu CV y, y quizás ahí te, te llaman y te empiezan a contactar para, para avanzar con el proceso de entrevistas, ¿no? Sí. Bien, bueno, acá tengo abierta uno, y me, parece, me parece bastante copada, eh, de las que estuve viendo me, me gustó mucho, quiero, quiero a ver qué opinan ustedes, pero la, la voy a leer eh, cómo arranca. Eh, buscamos incorporar trainee que deseen iniciar su experiencia profesional en el área de sistemas a, hago un parate, eh, la búsqueda que hice fue de buscar posiciones trainee justamente para, para ver qué, qué buscan las empresas cuando están buscando gente sin, sin experiencia, ¿no? eh, Ahora continúo con, con la oposición. Con la eh, una de las cosas que destacan es que eh, buscan con especial interés que tengan conocimientos mínimos de PHP para desempeñarse en nuestro equipo de consultoría. Y tienen enumeradas varias secciones, una sección de tareas, una sección de lugar de trabajo, una de requerimientos y una de beneficios. Dentro de las de tareas está enumerado eh, qué tareas vas a tener que hacer de, para esa posición. O sea, dice interpretar necesidades y requerimientos de usuarios, realizar parametrización, parametrizaciones y customizaciones, interactuar con analistas funcionales y project managers para acciones correctivas o evolutivas del sistema. Estas son las tareas que voy a hacer yo si me postulo a esta, a esta posición y me llegan a contratar eh, lo que están buscando ellos desde de mí, ¿no? Eh, después mencionan cuál es el lugar de trabajo. Eh, dice que ahora justo en el contexto en el que estamos eh, es de forma remota, pero después va a ser en un, una zona presencial, lo cual también te da un contexto y te sirve para saber si, por ejemplo, eh, el lugar te queda lejos de tu casa o no, si te gustaría ir a la oficina, eh, si te queda tras mano, etcétera, ¿no? Eh, y después está la parte de requerimientos. Dentro de los requerimientos, uno de los requerimientos, el primero que mencionan, es el inglés, buen nivel oral y escrito. Eh, después piden que estés, que seas estudiante de alguna carrera, ya sea un terciario o un universitario, y eh, justo lo que mencionaba de la zona del lugar de trabajo, ponen como requerimiento vivir en Cava o en, en Capital Federal o en zona norte. Eso es medio raro eh, que sea un requerimiento vivir en, en, en una zona. Eh, porque quizás si, si alguien no tiene problema de, de moverse, eh, tendrían que ser un poco más abiertos. Me pareció raro, pero después eh, el resto de los requerimientos son bastante básicos. ¿no? Eh, y por último, lo que tiene es una sección de beneficios eh, donde explica que nada vas a trabajar full time, que tenés un ambiente profesional y que tenés posibilidades de desarrollo. Momento, eh, momento. Full time no es un beneficio. ¿Por qué sí, pusieron full time es raro. en beneficio?
0: Es raro, es raro que lo hayan puesto como beneficio. O sea, quizás en contexto de pandemia es un beneficio, ¿no? Estás está trabajando full time, pero no es un claro, beneficio. Más o también trabajo, ese es el beneficio.
1: Claro, claro,
0: es el, 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 el ordenado, seccionado, de repente full time es un beneficio. El trabajo muy duro como un esclavo, parece. Es como
1: los que rellenan sí, el sí. CV. Que, que la, claro, rellenan la rellena show offer.
3: Sí, tal cual. A mí la, la sensación que me da este, este esta posición es que está muy bien estructurada, o sea, tiene bien claro y, y visualmente se ve bien claro la, la diferencia y, y los, los puntos, las palabras claves que uno quiere leer en, en la posición. Quizás el contenido es medio, eh, medio vacío, ¿no? O sea, como que el contenido tampoco da mucha información. O sea, eh, no habla de qué tipo de proyectos vas a hacer. Eh, no dice mucho de los beneficios como decíamos recién, o sea, quizás le falta un poco más de contenido, pero está muy bien estructurado y, y rápidamente vos podés leer cuatro sí. palabras que están resaltadas que te ayudan a entender la, la posición completa, ¿no? ¿Dice el pero tipo me... de industria para el que vas a trabajar? Eh, consultoría, equipo de consultoría, dice. Lo,
1: lo que me llamó la atención es que piden el nivel alto, excluyente de inglés para una posición trainee, ¿no? Sí, para una posición trainee es llamativo. Porque ahora. Eh, inglés alto necesitas para las posiciones de más y que van a tener interacción con el cliente, etc. Eh, trainee se supone que va a trabajar en un ambiente más cuidado, ¿no? O más sabiendo, con, con, claro, con, gente de, de acá, de, de Argentina. Imagino.
2: Y
3: también es el primer requerimiento que pusieron, ¿no? O sea, dentro del listado es como que el, el primero que marcaron es ese. O sea, como que ya era quizás cuando uno lista eh, también si el, el que lee lo puede tomar como una cierta de, un cierto orden de prioridades, ¿no? O sea, como bueno, si es lo primero y ya no la cumplo de inglés, buen nivel oral y escrito, ni me gasto en leer las que siguen, ¿no? Eh, sí.
2: Entonces,
3: y, y bueno, nada,
4: como que. Sí. Para, para los chicos que, que recién se inician, que eso no sea un blocker, porque hay muchísimas compañías que dan clases de inglés on-site, así que por lo tanto, o sea, si, más allá de tener o no un buen nivel, es deseable siempre tener un buen nivel de inglés oral y escrito para este tipo de profesión, pero el hecho de que por ahí uno no se sienta con la suficiente confianza, o como decía Nico anteriormente, que a lo mejor no tenés la suficiente práctica eh, y todavía no lo manejás de manera tan fluida, eh, que eso no, no, no los bloquea a la hora de aplicar para una posición, porque hay muchísimas compañías que tienen clases on-site y a medida que uno va trabajando, o este, va, va mejorando el lenguaje, va mejorando la comunicación y, y eso después se empieza a hacer eh, digamos, una parte más o, o te ayuda muchísimo a,
1: a, a seguir
4: este, creciendo en, en tu par de carrera, ¿no?
1: Sí, o, o si tenés ahí un nivel que no sabes si es suficiente, probate, y que te hagan entrevista en la empresa y que lo decidan ellos sí. si es suficiente o no. ¿no? Sí,
3: totalmente. Sí, tal cual, es, tal cual eso que dice Nico, o sea, mismo, no sé, por ejemplo, a ver, esta búsqueda era para alguien que, que tenga conocimientos mínimos de PHP. Eh, y, y ya claramente o ahí sea, vas a trabajar con esa tecnología, ¿no? Entonces, si yo no tengo conocimiento de PHP, quizás no, no esté bueno que me postule. Eh, pero si sí tengo conocimiento en PHP, eh, aunque sea básico, pero lo tengo, y, no sé, no estoy estudiando una carrera, bueno, está bueno que me postule. De última, después me dirán ellos que no porque no tengo no cumplo alguno de los requerimientos, ¿no? Pero que no, no por leer algunos ítems eh, algunos y no cumplirlos, o sea, decir este sí, este no, listo, ya no no soy apto para esta posición. Eh, vale la pena intentarlo, ¿no? O sea, siempre con, con criterio de vuelta. O sea, si no sé PHP, que es lo más clave de esta, de esta búsqueda, eh, bueno, no no me voy a postular. O sea, ahí sí estoy perdiendo el tiempo. Pero si no, eh, si es el resto de los requerimientos, habría que analizar cuál es el que no cumplo eh, y quizás tirarse el lance y, y probar suerte a veces, ¿no? Sí. Tengo, tengo dos más. No sé si quieren que veamos las dos, pero hay una que... Puntualmente, a diferencia de esta, eh, es totalmente eh, imposible leer eh, palabras claves, ¿no? Eh, está estructurado de una forma que básicamente es, eh, no sé, el que redactó esto no sabía que existía el punto y aparte, ¿no? Eh, y, no, realmente, o sea, es, es doloroso leerlo porque tenés eh, 20 renglones de, de, no sé, debe haber 300 palabras acá, fácil, y y, y es muy difícil, no sé qué es lo que buscan, no sé qué experiencia tengo que tener, no sé qué beneficios, no sé cuál es la, eh, qué tipo de empresa es, o sea, realmente es difícil, lo único que, que estaba bueno, que, o sea, que me llamó la atención del, de la posición es que el, el título decía Java Developers Juniors, eh, y tu primer empleo de IT, o sea, dije, ah, listo, buenísimo, esto seguramente busquen a alguien trainee, alguien que no tiene experiencia, y cuando lo quiero leer, eh, es muy difícil la verdad darse cuenta de todo esto no
4: Ahora escribió un sí. dev entre comid y comid, y básicamente necesita ayuda hay un mensaje, sí,
2: oculto? No. Que hay un mensaje oculto de las primeras letras de él? en las ah, primeras
0: ah, fíjate, fíjate si voy a armar una frase así vertical
3: claro a ver no, me no, saliendo no, por quiero hacer, no quiero prejuzgar a, a la empresa no pero eh, yo al menos eh, si estoy leyendo este, este, esta posición y, y veo así todo pegado, todo que no se entiende, seguramente no. no siga buscando, o sea, diga, uh, no, esto no. Eh, le, le, apreté un link que no, no iba. No, y, no sé sigo qué quiere, básicamente. Claro, claro, claro. Eh, y es lo mismo que puede pasar si yo hago un CV desordenado, ¿no? O sea, si yo le mando un CV desordenado a, a la empresa, o sea, si yo ahora me postulo y le mando un CV con el mismo formato con el que hicieron esta postulación. Eh, seguramente no me lo lean, o sea, digan, hubo uh, este pie, es eh, eh, recontra desorganizado. Eh, entonces, nada, es como eh, los tips, así como aplicaban para el cb los tips que dijo ese, también aplican para las empresas a la hora de armar un, una posición y, y en un montón de cosas, ¿no? O sea, son, son tips generales, eh, tener cierta estructura y, y tratar de, de explicar con claros conceptos rápidamente lo, lo que uno quiere decir, ¿no? O sea, en el cb lo que uno quiere decir es cuál es mi experiencia y cuáles son mis conocimientos. Eh, en una posición uno quiere decir qué es lo que busco y para qué lo busco ¿no? entonces es como, bueno, eh, tratar de acomodar eso de una forma muy fácil para leerlo.
4: Sí, sean claros y tampoco sean los chistosos o, o sean los hackers, no no sé, no me manden el título en binario porque no lo va a convertir nadie a ASCII o a algo legible o en hexadecimal, no, no hagan es, eso
1: No, pero de nuevo, habiendo tanta demanda hoy en día, eh, teniendo la posibilidad de elegir viendo ese tipo de búsquedas que no le pone mucha atención al detalle, te da a entender un poco de cómo se maneja la compañía en sí, y bueno en este caso puedo seguir buscando lo que haría yo en ese caso.
3: Bueno, sí, y, y lo mejor que le puede pasar es que encuentres una, una posición que digas, eh, bueno, esta me gustó, eh, creo que tengo todos los requerimientos, eh, me voy a postular, eh, y... Nada, tenés suerte, te postulás y, y te llaman, ¿no? Entonces, eh, ahí avanzamos a una tercera etapa, ¿no? Ya tengo el CV, ya encontré la, la posición que buscaba. Eh, viene la parte quizás la, la más difícil de todas, ¿no? La del O la que uno se suele poner nervioso, que es la de las entrevistas. Ah, ahí te quiero ver.
1: <risa> bueno, ya que mencionaste eso, Dani, entonces saltamos un poco al, al próximo tema, que es... Eh... Una vez que detectaste las empresas que te, que te gustan y, y mandaste el CV y te hacen ese primer contacto, que seguramente te llame alguien de, de recursos humanos o te llame mismo la persona que, que creó esa propuesta, esa búsqueda en, 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 en LinkedIn o en Zona Jobs o en Boomerang, lo que estés usando, eh, pasamos entonces a hablar un poco de cómo hacer esa entrevista. La persona te va a llamar y te van a hacer preguntas generales de, de cuál es tu estado, si estás trabajando o si es tu primera experiencia. Eh, te va, probablemente si están buscando, si, si es importante el inglés, seguramente te hagan alguna y otra pregunta para entender tu nivel de inglés por, por teléfono o por videollamada. Y después, si, si básicamente vos reunís todas las, las condiciones que está buscando la persona de, de recursos humanos o de recruiting, eh, te van a te van a poner en contacto para hacer una segunda entrevista, que va a ser una, una entrevista técnica. En el caso de, de los trainee que no tienen experiencia eh, previa, eh, seguramente la entrevista técnica sea más para entender un poco los fundamentos, las bases, eh, tus conocimientos de, por ejemplo, eh, programación orientada a objetos, eh, las materias que hayas estudiado, si es que estás estudiando, Curso, seguramente también te los pregunten en la entrevista técnica y, y bueno, te van a contar un poco también que, cuál es el objetivo de esa posición y qué se espera de, de, de vos y, y entender un poco si a vos te gustaría eh, lo, lo más importante para esta, para esta entrevista es que no estés nervioso que sepas que, que si vos estás empezando digamos no hay, no hay muchas expectativas de qué es lo que vos vas a tener que estar haciendo eh, vos estás ahí para aprender y ese tiene que ser tu objetivo. Entonces, eh, sea honesto 100%, no googlees ninguna respuesta. Si te preguntan y no sabes, decir no sé, pero me encantaría aprenderlo. Eh, lo que se busca en este tipo de perfiles es alguien proactivo, alguien que esté dispuesto a dar lo mejor de sí para poder eh, performar o, o ser eh, eficaz, eficiente en esa posición. Entonces, bueno, estas entrevistas duran entre media hora, una hora, depende, depende del entrevistador. Eh, es probable que quizás te hagan hacer algunos, algunos ejercicios técnicos de programación, algo bien básico para entender si vos tenés las bases sólidas. Eh, ¿Qué es lo importante de tener las bases sólidas? Es que eh, ellos lo que buscan en tu posición es poder crear... Eh, no poder crear, sino poder entrenarte para que vos el día de mañana seas un, eh, un buen programador o un buen eh, ingeniero, que, que puedas eh, nada, sumarte al equipo como, y poder empezar a tener interacción con el cliente, empezar a quizás hasta el mismo empezar a, a entrenar otros, otro, otros programadores. Pero bueno, para poder lograr esa, esa persona necesitan unas bases fuertes, unas bases sólidas. Y eso es lo que buscan al principio.
2: Bueno, ahí me gustaría reforzar justamente como comentábamos antes eh, y como decíamos, no tires fruta en el currículum porque si la empresa está buscando a alguien trainee, se espera que, tu, que justamente tu, tu currículum no tenga mucha experiencia o no tenga directamente experiencia laboral. No tires fruta al momento de la entrevista. Y con decir simplemente no o... Y repreguntar quizás para tener el concepto y que te sirva para futuras entrevistas, con eso alcanza. Porque, porque la empresa también se espera que al momento de la entrevista muchas de las cosas no la puedan contestar. Y, y es justamente a nivel de, le sirve para nivelación. Es simplemente eso. Eh, y otra cosita que quería agregar es seguramente tengas un tiempo en el que te brinden un tiempo en el que vas a poder preguntar vos acerca de la empresa. Y no olvidemos que así también con lo, como la empresa está buscando a alguien que encaje en su rol, nosotros estamos buscando una empresa que encaje con nosotros. Así que me parece importantísimo eh, tratar de no llegar totalmente con la cabeza en blanco en qué queremos saber acerca de, de lo que vamos a estar haciendo, a qué se dedica la empresa, eh, y aprovechar ese tiempo.
3: Y ahí con lo que, con lo que decía ese, me parece muy, muy importante destacar que una entrevista no es eh, un examen de la facultad, ¿no? O sea, eh, que uno tiene que ir y dar un, un examen oral y, y, y suele tener ciertos nervios. La entrevista es más una charla, ¿no? O sea, debería ser eh, tratar de que sea lo más fluida posible, eh, tanto de un lado como del otro, o sea, tanto del candidato o del, de, de, de la persona que se está postulando como del que lo está entrevistando. Eh, entonces, cuando uno responde, tiene que tratar de responder cosas que, que sean... Eh, como que tengan cierta eh, continuidad con, con, con la discusión o la charla que se está teniendo, ¿no? O sea, tratar de decir, bueno, no lo sé, no lo entendí, pero puede ser que esté relacionado a esto quizás, o, o lo podría asociar con esto. O sea, ser menos cortante con las respuestas, ¿no? Porque si decís, te preguntan, no sé, eh, Conocer lo que es un objeto y decís sí? Es como, bueno, no, o sea, <risa> tratar de desplayarte un poco, ¿no? O sea, que muchas veces te pasa. No Claro, como que gente que te responde en binario, o sea, sí, no, sí, no, y, y no no tiene mucho sentido. Eh, la idea no es que sea un cuestionario, sino para eso directamente ni te entrevisto, te mando un formulario, completámelo, tac, 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 después lo reviso y listo. Eh, sí. La gracia de una entrevista es que podamos charlar y podamos, eh, incluso te puedas expresar mejor sobre las eh, cosas que conoces, eh, y, y que yo te pueda conocer mejor, y que vos también me puedas conocer mejor a mí también. Entonces, eh, 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 el foco está ahí, ¿no?
4: Sí, sí, también es importante, por ejemplo, en algunas entrevistas suelen eh, cambiar a, a, a inglés y por ahí en algunos casos algunos chicos se ponen un poquito nerviosos. Eh, no inventes palabras, si no lo saben no pasa nada, pueden pedir un break y continuar en español. No, no, no. Es, este...
1: ¿Experiencia propia?
4: Eh, eh, alguna, algunos chicos por ahí que te inventan palabras y para flaco, no existe esa palabra. Bueno, también la dejo seguir, pero hay gente que parece <risa> que me está inventando inglés, boludo
1: volviendo a la de las entrevistas me gustaría contar bueno mi, mi caso personal la, la primera vez que, que empecé a trabajar en una empresa eh, me pasó que me habían mandado también la entrevista técnica en realidad le hicieron como decía vos Darín, un formulario con un montón de preguntas. Y había a lo último una pregunta que era escribir un algoritmo en pseudocódigo que simule un dado que cada vez que salía 6 sume puntos en, en un contador. Algo así era. Las preguntas teóricas eran bastante complejas. Eh, había preguntas de C, algunas librerías ahí me, medio low level. Y, y la verdad que yo algunas las conocía, algunas no tanto, pero sinceramente respondí todas. O sea, respondí todas incluso cuando sabía que estaba mal, las respondía lo que me parecía. Y bueno, y el algoritmo es lo mismo, lo dice en el pseudocódigo, creo que eso estaba bien, pero, pero el resto eh, básicamente lo respondí. Y, y bueno, en esa empresa quedé y me cuando me contactó digamos la persona, el director me dijo, mira la verdad que eh, quedaste principalmente porque fuiste el único que se animó a responder todas las preguntas. Dice, bueno, había, no. el, el, rest, el resto de los candidatos decían, no, no estoy, no estoy preparado para responder este tipo de preguntas, soy trainee, no, me asustan, etc. Y, y me dicen, si bien no estaban todas bien las respuestas, por lo menos las respondiste. Entonces es un, es, un poco, es un poco lo que charlábamos, que, que es importante mostrar como que estás dispuesto a, a aprender y, y que no te da mucho miedo, digamos, eh, ese tipo de, de nuevas experiencias.
3: Está bueno lo que contaste de, de el, que te tomaron un ejercicio con pseudocódigo. Eh, pues también, o sea, eh, muchas veces quizás en estas entrevistas ni siquiera eh, los ejercicios que te mandan ni siquiera son de programación, quizás son ejercicios de lógica, eh, otro tipo de ejercicios, porque lo que se suele buscar es ver cómo uno eh, razona y cómo encara las soluciones de los problemas, eh, y no tanto incluso si, si sabe llegar a la solución o no. O sea, quizás... Eh, no pudiste encontrar la solución porque, no sé, porque el ejercicio era medio rebuscado por lo que sea, pero sí pudiste plantearlo y pudiste encararlo de una forma que parecía, parecía estar bastante bien. o sea eh, Quizás no era la mejor forma, quizás no llegaste a la solución, pero ya te digo, o sea eh, si uno sabe plantear los temas, eh, eso va a sumar mucho, ¿no? Que básicamente
4: tratan de entender cuál es tu criterio a la hora de encontrarte con un problema y cómo lo encarás, cómo tratas de resolverlo. Están tratando de detectar Exacto. eso.
1: Sí, exactamente.
0: ¿Les parece si hacemos una, una ronda cada uno a ver qué es lo que es lo que buscamos o qué, qué preguntamos cuando revisamos un CV o cuando estamos entrevistando? Federico, ¿querés arrancar?
4: Yo de las, sí, una de las primeras preguntas que hago este, bueno, después de una charla técnica es, este, por ejemplo, ¿qué fue con lo más difícil que te encontraste en, en tu trabajo, en tu experiencia y cómo lo resolviste? Y de, a partir de eso, ¿qué aprendizaje te dejó? ¿No? Y, y algunas veces se, 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 surgen charlas interesantes porque, por ejemplo, ¿no? me acuerdo un, un pibe me dijo, no, bueno, estábamos tratando de hacer una comunicación Bluetooth con iOS y qué sé yo. Y empezó a meterse por la rama y te das cuenta que el flaco que, que hizo todo eso, que la sufrió, que la laburó, porque empezó a encontrarse con, con los problemas que, ya dada la experiencia uno más o menos eh, entiende con lo que se estuvo encontrando. Y después cómo lo resolvió y, y, y cómo llegó a una solución eh, y en algunos casos, este, otros, bueno, cómo buscaron ayuda o, o cómo pudieron conseguir que alguien les, de, les diera una mano para poder avanzar o resolver el problema que se les planteaba. Pero eso es una de las preguntas que a mí me gusta hacer para, para entender también eh, cómo, cómo se desenvuelve eh, la persona en, en, esa, en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque a más de uno creo que nos pasa que por ahí nos encontramos con cosas que son eh, relativamente difíciles de resolver y, y muchas veces, eh, en algunos casos inclusive, eh, no digo que estamos abriendo camino, pero estás este, tratando de resolver algo que es un poquito raro o es este, un poco o es algo muy específico, entonces eh, a partir de eso tenés que hacer una investigación, tenés que hacer un, una serie de pruebas de ensayos, etcétera, etcétera. Y, y bueno, esa es una de las preguntas que, que a mí
2: me gusta hacer en una entrevista es eh, en más del lado técnico. ¿Tiene alguno...? Bueno, si quieren, si quieren sigo yo. Eh, esa, esa que dijo
3: Pedro, yo también es una pregunta que, que la suelo hacer quizás eh, de forma muy parecida, eh, pero en perfiles con, con una experiencia más notoria, ¿no? Eh, en perfiles muy básicos quizás es muy difícil que les preguntes eso porque no, no tienen experiencia o no, tuvieron, no se pudieron encontrar con muchas situaciones de ese estilo. Eh, y ahí principalmente lo que me gusta a mí es eh, arrancar las entrevistas que me cuenten un poco sobre qué tipo de aplicaciones o qué tipo de, de proyectos, qué cosas hicieron eh, y tratar de encontrar un hilo conductor sobre las cosas que ellos trabajaron, ¿no? O sea, si me dice, mira, hice un curso, en el curso hicimos un, un ejercicio que era hacer un ajedrez, bueno, tratar de que todas las cosas que yo quiero averiguar y las cosas que le quiero preguntar sean relacionadas sobre ese proyecto, si es que me las puede contar, si no, obviamente no pero siempre tratar de que mi hilo conductor sea quizás el proyecto ese en el que me contó que, que empezó y que hizo en su escuelita, o hizo en su curso, eh, como para que me cuente y saber hasta dónde, eh, hasta con qué tecnología se involucró, hasta dónde avanzó eh, con, con ese proyecto, ¿no? Eh, eso del lado técnico, ¿no? Y, y en, en los perfiles, ya te digo, eh, estos perfiles juniors o, o trainees, eh, donde quizás es muy difícil que, que tengan mucha más experiencia y uno tiene que tratar de sacar eh, el, el máximo provecho de, de las pocas cosas que hicieron. Eh, y de la parte más, si quieren, de la parte más eh, comunicacional o, o cosas blandas que, que decíamos, eh, que son las cosas no técnicas, eh, un poco lo que, lo que suelo preguntar es cómo se sienten ante posibles frustraciones, ¿no? O sea, eh, no me sale esto, me trabé con aquello, eh, cómo, ¿cómo suelen eh, reaccionar ante ese tipo de situaciones? situaciones inesperadas. Eh, y y cómo tratan de, de superar esos obstáculos que, que le van surgiendo, ¿no? Eh, me parece que esas preguntas también están buenas, eh, como para que algunos se las puedan encontrar y, y que las tengan quizás pensadas. Eh, a mí me parece que suma mucho eso.
0: Ahí el conductor de la experiencia es súper importante. Eso, eso marca también qué tan, qué tan buena va a estar la entrevista. Cuando te, digamos, much... si empezás por un, si, si estás entrevistando a alguien que, recién está arrancando, es un poco difícil hablar de su experiencia, pero da cierta comodidad y, y, y reduce los nervios y hace que también pueda responder y contar un poquito mejor lo que, lo que le pasa. ¿Ese?
2: Iba a resaltar algo que había dicho Dani, que me hizo acordar a mi primera entrevista, que justamente fue en base a un proyecto, a un trabajo práctico que, que había hecho de la facultad. Eh, así que siempre es importante comentar ese, ese tipo de cosas, porque justamente te pueden guiar toda una entrevista. Eh, y algo que pregunto justamente a las personas que quizás no tienen tanta, eh, tanto conocimiento técnico, eh, me gusta hacerles, eh, me gusta que me comenten alguna eh, algún tema, algún tópico eh, que haya salido recientemente y que les haya captado, eh, sí, captado la atención, gustado, acerca de la tecnología. Eh, de esa forma eh, me hace saber un poco qué tan interesado está, eh, poniendo un ejemplo más concreto, no sé si estamos, eh, si es una entrevista para iOS, no sé, que el Apple lanzó, bueno, remontándonos un tiempo atrás, eh, un, el feature de Face, eh, Face ID. Eh, y en base a eso me, me gusta preguntarlo porque veo qué tan eh, qué tan en el mundo este está y, y, y cómo, cómo lo percibe.
1: Sí, eh, de mi lado también, intentando no repetir un poco la, las preguntas que hicieron que los chicos, están, están muy bien. Eh, cuando yo reviso un, un CV, lo que más, bueno, en el caso de que yo tuviese experiencia, la persona me fijo, digamos, los años de experiencia, cuando fue su primera empresa. Eh, también paso un poco por los estudios y, y los idiomas. Eso, bueno, en, en mi caso el, el inglés es importante para, para la gente que entrevistamos. Entonces eso es a lo que le pongo foco. Eh, después de en la entrevista, bueno, como decía, ese también un poco de preguntas de qué sabe de lo último de tecnología, qué, qué, qué fue lo último que lanzó Apple o Google. Eh, también un poco de qué es la, lo que más le gusta hacer de sistemas, qué es lo que menos le gusta. Eh, Pongo a veces algunas situaciones eh, hipotéticas en las que tienen que resolver algún problema de la vida real eh, para ver si, si, si entienden o cómo encararían esos problemas. Eh, esto estamos hablando ¿no? de entrevistas de trainee, de gente que está recién empezando y también un poco eh, también si veo si ellos tienen preguntas sobre mí o sobre la empresa para ver qué tan interesados están eh, si hacen preguntas que tienen sentido si no tienen sentido las preguntas que hacen eh, y bueno entender un poco también fundamentalmente cuáles son las bases de, de programación en este caso que ellos tienen se sí, hicieron universidad, se entienden bien lo que es eh, programación orientada a objetos, patrones de diseño, eh, principios sólidos, todo ese tipo de cosas que nos enseñan en las primeras materias o en los primeros cursos de sistemas.
3: Justo lo que dijiste Nico y creo que antes ese también lo habían mencionado, eh, yo suelo cerrar las entrevistas, o sea la última parte, dedicarla a que los candidatos puedan preguntar y que se traten de sacar todas las dudas posibles sobre la posición, sobre cómo trabajamos, qué hacemos. Eh, cualquier cosa que necesiten saber eh, del lado técnico y del lado de cómo trabajamos eh, eh, con nuestros equipos técnicos, ¿no? Eh, de, no la parte de beneficios, esas cosas que quizás las tienen que hablar con, con un área de recursos humanos, pero sí la, eh, lo que es la parte de, del día a día, está muy bueno que, que lo hablen con nosotros eh, y que tengan esa oportunidad porque yo siempre les digo a, lo, a los chicos, a los candidatos, es eh, traten de, de tener totalmente... Eh, en claro qué es lo que, a dónde se van a meter si, si quieren avanzar con esta empresa eh, y conocer, o sea, esto es una decisión que no es una decisión random que hay que tomar, ¿no? O sea, es una decisión de un lugar donde voy a trabajar y me debe sentir cómodo con el lugar que voy a elegir. Eh, y lo mismo pasa de nuestro lado, o sea, nosotros de nuestro lado tenemos que ver que nos sintamos cómodos trabajando con esa persona que se está postulando, ¿no? Eh, así que nada, eso eso me parece que, que es clave, que, que se animen a preguntar y que se queden con total claridad de, de lo que es la empresa. Eh, y por último, ya como para cerrar el tema, que no, no, tengan, no tengan miedo a tener eh, entrevistas en las que no les vaya bien, a tener entrevistas que quizás no, sean, no se sientan cómodos, que se hayan puesto nerviosos, eh, no, no sientan esa frustración de decir, uh, fui a mi primera entrevista y me mataron, no sabía nada. Eh, no, o sea, eh, traten de, de llevarse un aprendizaje de cada una de las entrevistas a las que participen. Eh, si les preguntan temas y no sabían. Bueno, eso es un buen indicio de que tengo cosas que mejorar, tengo cosas para aprender eh, y, y me llevo qué cosas me preguntaron como para seguir indagando y seguir perfeccionando mi, mis skills. Eh, y quizás, nada, ya te digo, o sea quizás eh, una entrevista eh, no, no fue bien porque quizás no, no hubo buen feeling entre cómo te entrevistaron y lo que uno pretendía o quizás te pusiste nervioso eh, y quizás vas a otra entrevista la semana siguiente y te va súper, te va bárbaro. Entonces, eh, nada, no, no hay que frustrarse ante eso y hay que seguir intentando y, y seguir eh, perfeccionándose día a día con, con eso, ¿no?
0: Excelente, Dani. Excelente. Bueno, creo que estamos por hoy. Así que seguimos la próxima semana con un nuevo tema en No es un bar Es un podcast. Excelente. Buenas semanas, chicos.